0: ¡Qué gusto, qué gusto me da tenerlos aquí, queridos eh, seguidores de la filosofía de Nueva Conciencia! Pues tal cual se los prometí, se sucedió la posibilidad y tengo aquí en la línea a un ser humano que intuyo por evidencia que es un ser humano extraordinario, un tipazo. Es mi querido Carlos, su nombre artístico, Litos. Acabo de publicar un video de él aquí en la página de Nueva Conciencia, un video que produjo llamado El Tren de la Felicidad. En este momento son en, en España, de donde él es, de Mallorca, las 4 de la madrugada con 40 minutos y a esta hora acepta tomar mi llamada. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Cómo exageras, ¿eh? Muy bien, estoy aquí, como siempre, componiendo a altas horas de la mañana.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pues como todo artista, lo estábamos diciendo antes de entrar a esta entrevista, ¿no? el artista, tú has visto que, que se conecta a altas horas de la madrugada, ¿no?
1: Sí, no sé, es, es, es un patrón que veo que se repite bastante, tanto todos los uh, amigos que tengo, escritores o lo que te decía, productores, uh, uh -huh. compositores, cualquier trabajo que implique creatividad. Uh -huh. Siempre veo a la gente conectada hasta, hasta muy tarde.
0: Sí, 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 me pasa, me pasa como escritor, como creativo, lo vivo. Pero bueno, de verdad, de verdad valoro mucho, Carlos. Valoro muchísimo estos minutos que, que compartimos porque... Bueno, te digo yo llegué a ti porque navegando, navegando, navegando ahí en Facebook, una de mis amigas comparte un video tuyo, este, el tren de la felicidad. Lo veo, se me hace de verdad extraordinario el mensaje, muy, muy enfocado a la vocación. Y bueno, yo siempre que encuentro a alguien que toca mi, mi corazón y mi mente, me aboco a... A buscarlo. Así te encuentro, sí, dialogamos. Ese punto
1: que has dicho, ese punto que has dicho es importante, enfocado a la vocación. Sí. Hay muchísima gente que. Uh, o sea, hay muchísima gente que está apoyando el vídeo y demás, pero hay mucha gente que ni saben, realmente no, 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 saben, no entienden del todo el mensaje y otros que lo, que lo critican por que dicen que es un mensaje de fantasía, que vivo en un mundo de Disney, que si papá y mamá me han pagado las cosas ¿eh? para que yo pueda estar aquí. Realmente no tienen ni idea. Toda esa gente no tiene ni idea de lo que es conseguir tener un trabajo vocacional ni, ni, ni el esfuerzo que, que conlleva poder llegar ahí.
0: Uh, no, no, no. Yo de verdad... Mira, pues al ser un artista tú, mi querido Carlos, habrán opiniones a favor, habrán opiniones en contra. Pero yo he visto tu Super. video... Eh, que te gusta? Unas ocho veces, en eh, dos veces, eh, se me llenaron los ojos de lágrimas, y por supuesto que es un video que estás invitando con un con un pues me gustaría llamarlo un, un amoroso grito de, 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 de entusiasmo a, 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 la, a la persona que se conecte, que, que, que reclame su derecho a a ser feliz mediante su más auténtica vocación. Así llega tu video, te contacté, me gusta contactar a las personas y mira, ya llegamos hasta lo que de verdad mi corazón deseaba platicar contigo y compartir este diálogo con nuestros seguidores. ¿Cómo fue, Carlos, que, que creaste este video? Estoy bien, si entendí en el último chat que tuvimos, ¿tú produces todo? ¿La música, el guión, todo?
1: En este vídeo en particular, es uno de los pocos, creo que el segundo, de todos los que he hecho que la música no es mía. Precisamente porque um, yo como productor y compositor, cuando hago una música, llega un momento que ya no me transmite lo mismo de tanto escucharla. ¿no? Porque el proceso de producción, composición, mezcla, mastering, es muy largo y al final la, la, la música llega, por, llega a no transmitirme nada porque la tengo ya muy muy metida en la cabeza. Entonces, en este caso, como el mensaje era muy personal, preferí usar una música de otro compositor para poder redactar con más sensibilidad el mensaje encima de ella, que me produjera más, más feeling, por decirlo de alguna manera. Mm. Pero normalmente sí. Normalmente yo, bueno, yo trabajo en un estudio, yo me compongo la música, eh, hago el, 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 la composición, la mezcla, el mastering, la grabación de las voces, escribo Uf. la... La escribo la letra, eh, hago el concepto del vídeo, hago la grabación y la edición del vídeo, eh, me hago el diseño gráfico para todos los banners y todas las miniaturas de YouTube, Facebook, de todo lo hago yo también. Uf. Entonces, realmente me lo auto hago yo todo. La gente se piensa, por ejemplo, este vídeo, la gente que ve, ah sí, se ha puesto una cámara y se ha puesto a grabar. No tienen ni idea de lo que me costó grabar este simple vídeo. Porque tú imagínate, ¿vale? Uh -huh. para, para poder redactar este vídeo necesitas un teleprompter, porque es muy largo y para sí, decirlo ya. todo de un tirón es sí. muy complejo. Uh -huh. el, telepro el teleprompter me lo he fabricado yo con mis propias manos, con un marco de fotografía y con un par de cosas me lo he fabricado yo a mano. Luego, para uh, simplemente para poder poner el texto en la tablet... Fue complicadísimo porque la tablet no se sincronizaba con mi ordenador, tuve que crear una red wifi a través de mi ordenador y mandarme el email a la, a la tablet. La tablet no admitía el, 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 el formato WordPad y tuve que escribirlo a mano en la tablet. Bueno, eso, eso es el principio. Tú tienes, tú tienes la cámara ahí delante, ¿no? Uh -huh. Tienes el programa de grabación y tienes la tablet. ¿Cómo sincronizas? Poder darle a grabar al audio a grabar a, al play, a la tablet del texto y a grabar a la cámara y que el texto vaya sincronizado con la música que tienes, que estás escuchando y la voz. ¿Cómo lo haces? ¡Ja! Primero tuve que darle a grabar a la cámara, luego uh, poner, digamos, un margen a la tablet, un margen de 30 segundos de uh, en blanco para que el texto empezara justo en medio de la pantalla cuando yo empezaba a hablar y sincronizar esos 30 segundos en el programa de grabación para darle grabar, ponerme detrás de la cámara que previamente había enfocado con un con un, con otro, con un trípode en, en la posición de donde iba a estar mi cara, darle play a la tablet y ponerme a grabar. O sea, todo, es que no, la gente no se imagina lo que... La gente se piensa que es poner, grabar y hablar. Y, y, no, y...
0: ¡No, no, no, no! Oye, oye, es que ahorita, conforme estás hablando, estoy, estoy empezando a sufrir. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicaste?
1: Solo para grabar... O sea, solo para grabar el vídeo, pues, unas cinco o seis horas entre los pro problemas que se, me iban, que se me iban presentando porque la tablet, porque lo esto, porque lo otro, unas seis horas. Y luego, teniendo en cuenta la escritura... La, gra o sea, la escritura de la letra, la grabación de la de, de, de todo, eh, la, la adaptación de la música, porque no era lo suficientemente larga uh -huh. y tuve que hacer adaptaciones para poder para que me encajara el tiempo.
0: Oh. Uh, Oye, pues, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribir ese pensamiento? Vamos a empezar desde ahí.
1: Ah, bueno, ese, ese escrito realmente suele salir más rápido. O sea, lo que es el pensamiento suele salir muy rápido porque es algo que me ha pasado a mí, mm -hmm. es decir no, 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 no escribo nada que no sienta de ahí, de ahí que, tenga tanta, que el vídeo se sienta tan real como dice la gente mm -hmm. es porque realmente estoy hablando de mi vida, de mis vivencias y de mis problemas y lo, de hecho aquí justo cuando compartí el vídeo eh, es lo que, eh, lo, que, lo que yo puse a ver para decirte las palabras exactas es que Ah, 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 lo tenía por aquí. Que este, que este vídeo no pretendía ser una predicación moral. Sino que estaba hablando de mí, de mi opinión y de mis vivencias sobre. Bueno, sobre, sobre mi experiencia, básicamente uh -huh. Y claro, lo que cuesta más luego es adaptar las palabras a una manera que la gente entienda mis pensamientos.
0: Ah, bueno, a eso me eh, refiero, eh. A eso me refiero, porque quizás si tú en un minuto, cinco, diez. Plasmaste la idea, pero luego, por como yo te escucho, que hay una claridad conceptual, una cadencia. Yo creo que la edición, ¿no? La edición, ¿cuánto tiempo dedicaste a la edición ya para empezar a grabarla?
1: Eso fueron tres, realmente no fueron tantas. Hay textos que me han costado mucho más. Eso fueron tres noches de sentarme y, y más o menos iba fluyendo poquito a poquito y e iba saliendo. No fue tanto trabajo. Así como hay letras que, que sí son muy complejas porque tienen que tener una estructura, un número determinado de sílabas y de, y de respiraciones, con una, con una estructura poética que encaje en un tempo determinado, uh -huh. eso es mucho más complejo cuando hago una canción. Cuando es un texto de eso, de estos, es más pensamiento y, 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 entendir, y intentar que la gente entienda lo que, lo, lo que... O sea, le intento explicar de una manera genérica, porque si yo te digo perro, Uh -huh. A lo mejor estás pensando en un Pitbull y yo estoy pensando en un Yorkshire. Es uh -huh. decir, eh, entonces eso es lo que tengo que intentar, que todos pensemos lo mismo cuando digo ciertas cosas. Y aún así hay muchísima gente que entiende lo que quiere, incluso ha habido veces que, que, que me han hablado, muchísimas gracias, Litos, me has cambiado la vida, y, y, y realmente me dicen que han entendido totalmente lo contrario a lo que yo quería decir, y digo,
0: no, no, si sí, por ahí no iba, no. Bueno, pero le cambias la vida, oye, qué barro, Litos, me, me, me impresiona mucho, y me, yo aplaudo que estés hablando con tanta verdad, porque de verdad mucha gente piensa, se sentó y lo grabó, oye, son días y días y días para hacer ese video, ¿Y por qué? Por qué? Sí,
1: y, la gente, y la gente se piensa que eh, eso lo haces por el partner para ganar dinero de YouTube. Pues si en ese vídeo yo voy a ganar 6 euros, 7 euros, como mucho. O sea, que, ¿cómo que lo estoy haciendo solo por el dinero? Es que Exacto. No, no, no se sientan a, a, a pensar absolutamente nada. Exacto. Eh, lo que yo digo, siempre tiene que haber una, una balanza. Es decir, tengo, tengo que ser consciente de que tengo que comer pero yo también soy consciente de que quiero comer
0: haciendo lo que me gusta. Claro. Es decir,
1: yo pongo todas mis cualidades y todo lo que sé hacer y todo lo que he aprendido durante estos años a base de esfuerzo a disposición de un público. Que sé que no hay que ser hipócritas, que sé que a través de Facebook y de esto y del otro me va a salir trabajo. Es obvio. Uh -huh. Es como cuando tú eres, cuando yo trabajaba de albañil y yo hacía un trabajo bien hecho, la gente que hacía me recomendaba para claro, otro trabajo. Claro, es, claro. Es, es exactamente lo mismo. Yo, en este caso pero bueno, no es lo mismo. En este caso, yo estoy haciendo algo que me gusta, que encima le gusta a la gente, y que eso me va a reportar a otros trabajos. Los uh -huh. cuales me van a permitir pagar mi comida, ni lo que sea. Que es lo que realmente estoy hablando en, en mi vídeo, de, de uh, invertir lo, lo, lo que ganas en poder luego dedicarte a lo que te gusta.
0: Claro, claro. No, qué barro. oye Litos, bueno, tiene este este video ¿cuánto tiempo tiene al aire?
1: No creo que llegue a cuatro días. No ok.
0: En cuatro días, aproximadamente, ya tiene 2.311.799 reproducciones.
1: Sí, sí. Desde que tú lo has mirado ahora, ya han subido un par de miles.
0: <risa> <risa> ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí. ¿Tú te esperabas, bueno, esta, te esperabas esta respuesta?
1: ¿Qué más? sí, si, si de hecho este vídeo no, no tenía tantas expectativas. Lo... Lo hice mirando a cámara sin... sin O sea, normalmente los otros, como has podido ver, intento, no sé, hacer dibujos o el de leno del revés, uh -huh. que intenté que tuviera un concepto bastante complejo, por cierto, que el texto fuera palíndromo, ¿no? Que, como uh -huh. tú me dijiste. <risa> sí, sí, sí. Que el texto fuera palíndromo y que, y, que, y que realmente tuviera un sentido negativo hacia abajo y el sentido positivo hacia arriba, que fue muy complejo. Y yo pensaba que ese vídeo iba a crear revuelo. Y no, no causó tanto, fue bastante visto, pero no causó tanto comparado
0: con, con este, que es, que es que, es que no me lo esperaba. No, 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 es que, es que de verdad es extra, es, es extraordinario y, y de verdad es la puerta de entrada para los que ahora somos, yo me declaro tu fan, eh, es, ese video es la puerta de entrada, <risa> pues que te guste. Pero, pero este video es la puerta de entrada a, a, a seguirte conociendo, porque efectivamente cuando vi el pensamiento que lo hiciste en una forma como, como palíndromo es de verdad eh, también admirable, porque para que encontrara las palabras... Bueno, la gente que quiera saber un poquito más de ti, em, empieza a decir, Litos, ¿cómo se define Litos? Porque... En tu página, eres un músico, tienes una banda, pero también eres un artista, pero también eres un videoblogger, pero también... ¿Cómo, cómo se define Litos? Tú,
1: tú sabes la, eso que digo en, en el vídeo de... una de las preguntas que más me han hecho en mi vida es... ¿qué? ¿Qué es lo que no sabes hacer? <risa> y es, real, es que es, es realmente es cierto. Yo empecé, mira, de, 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 ya de niño era una persona muy 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 creativa y tenía el problema de que, por ejemplo, yo me aburría muchísimo en clase claro. porque el tiempo que los profesores estaban dando sumas, restas y divisiones, yo le estaba preguntando por física cuántica al profesor y bueno. los profesores nunca me prestaban atención porque se pensaban que era era un niño raro, y, y yo no tengo, como decir, yo no tengo ni... ni aquí tenemos el, el graduado en eso, que es el básico de todos. Yo no tengo uh -huh. ni el graduado en eso, porque me aburría tanto en la clase que era incapaz de, de, de seguir ese, ese proceso de memorización sistemática que tienen este sistema de enseñanza que me parece totalmente incorrecto y que pierdes esos 16, 17, 18 años de tu vida en, en una guardería, que es lo que es, wow. en mi opinión. Wow. En, en mi opinión. Y... Y a partir de ahí yo empecé, primero de niño, yo empecé con, con el dibujo, ¿vale? Yo gané bastantes concursos de dibujo, me encantaba, me gusta uno de los estilos que más me gustaba era el, el anime, el manga, pero el manga realista, el cual me gustaba muchísimo, la cultura japonesa. Uh -huh. De ahí, bueno, es, es, esto ya me meto un poco en mi vida privada, pero lo, lo diré muy por encima, yo no, te, por cosas de mis padres, yo no tenía mucha relación con los otros chicos, siempre me encerraban en mi habitación. Y yo... Por ejemplo, me regalaban un juego que se llamaba Kenex que era un juego de construcción, y yo en verano cogía y me fabricaba una serie de ventiladores, los cuales colgaba encima de, de, de mi cama para no tener calor en verano, y los podía accionar con un mando... Claro, todo eso, con ocho o nueve años, mis padres flipaban, ¿no? Me decían, este niño, ¿qué, qué, qué está haciendo con su vida? <risa> Luego de ahí, empecé a leer poesía. A partir de cierta edad, empecé a, a escribir letras, que esa edad fue un poco como una explosión porque empecé con el beatbox, que es, esa, que es esa faceta que, bueno, el beatbox me ha dado de comer muchos años. Gané el campeonato de España, el campeonato de Europa, varios campeonatos a nivel internacional. Eh, salí en varias televisiones, eh, en anuncios de televisión. He hecho muchas cosas en ese aspecto. He recorrido medio mundo con el beatbox. Y eso por una parte. Luego, cuando, ya digo, cuando empecé a escribir, empecé a bailar break también... Y, y claro, todo iba de la mano, ¿no? Era, era, nosotros nos juntábamos en una plaza a rapear, el otro hacía beatbox, el otro no sé qué, bueno, iba todo un poco de la mano.
0: ¿Cómo bueno, le explicas ese... a una persona que no esté muy actualizada muy en el, en el área qué es el beatbox?
1: El beatbox es uh, percusión vocal, música hecha con la boca. Eh, es, realmente si buscan en internet eh, verán un mundo entero de posibilidades, la gente se piensa que con el beatbox haces... Y ya está, realmente el beatbox se pueden hacer tantas cosas. Yo he hecho shows para todo tipo de públicos, desde los más pequeños a los más mayores, en todo tipo de discotecas, conciertos, incluso en, en congresos en países como Letonia, Rusia, no sé, muchísimos. Países de todo el mundo e incluso con, con coros a capela, con coros de gospel. El beatbox, cuando te lo tomas de manera profesional, tiene muchas salidas. ¿Cuánto, y... ¿cuánto,
0: tiempo, cuánto tiempo le dedicaste o le sigues dedicando beatbox? ¿Cuánto tiempo de beatbox hace litos? ¿Cuántos llevo, años?
1: Llevo 11 años.
0: ¡11 años! Es
1: que eh, fue, fue, fue a esa edad cuando empecé a desarrollar todo. Eh, hace 11, 10 años que casi, casi hago todo. Luego... Uh, a partir de, de, de cierto tiempo, con eso, yo eh, hice un concierto y me vio un DJ que era famoso y que tenía un estudio muy grande y me vio y dijo, yo necesito un rapero, quiero hacer un álbum y empezamos a hacer un álbum en el cual me quería escribiendo y tal. Estuvimos un año haciendo ese álbum que al final no salió, se usó como banda sonora de una película, pero Uf. no tuvo mucha repercusión. Pero en ese tiempo yo me senté delante del productor a, a ver qué hacía, porque me, me, siempre había sentido curiosidad por, por eso, por, por hacer mi propia música. Y el productor había sido un productor que había hecho los Backstreet Boys, que había hecho m que había hecho Anana, Funk Factory, a, un montón de, 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 de números uno mundiales. Uh -huh. Y empecé a invertir todo el dinero que yo iba ganando en ese momento. Yo trabajaba con la mecánica de las motos y, bueno, me monté un negocio el cual me daba bastante dinero y empecé a invertir todo el dinero, que ese negocio también es otro mundo en sí, que también yo me fabricaba mis propias motos de carreras y me iba a competir con mis propias motos hechas por mí. Qué es comple... me, me, me encantaba todo, todo lo que era el motor, todo lo que era la chapa, la pintura, todo, todo, me encantaba. Y, y empecé a invertir todo el dinero en mi home studio. Me llegué a gastar 20.000 euros, que para un chaval de 19, 20, 21 años es mucho dinero, uf, todo, uf. El dinero que iba, todo el dinero que iba ganando de, del, del Big Box, de las motos, de todo me va invirtiendo en mi home studio. Yo me fabricaba mis propios muebles, me fabriqué la mesa, me fabriqué la cabina de grabación, me fabriqué el, el mueble insonorizado para el ordenador, me lo fabriqué todo yo a mano. Y, y bueno, empecé a aprender, a aprender, a aprender, aprender, aprender. Como productor, yo llevo desde el 2008, 9, 10, 11, 12... Siete años llevo como productor, pero como el, el dueño de este estudio, un día me dijo vio lo que estaba haciendo, y un día me dijo mira sabes qué toma me dio las llaves de un estudio de un millón y medio de euros bueno. en el cual yo me pude no había nadie entonces me pude sentar aquí a desarrollar todavía más mi mi, mi, mi capacidad, o sea ese es uno de los pocos entre comillas regalos que me han dado. Porque realmente no es un regalo. Si yo no hubiera invertido todo ese dinero en mi casa y hubiera aprendido todos esos conocimientos, nadie me habría ofrecido un estudio. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, claro,
0: claro. Parece que es suerte, pero saliste al encuentro de la suerte.
1: Entonces, cuando llegué a este estudio, yo no entendía ni la mitad de cosas. Porque, claro, el nivel de un estudio profesional es, es totalmente distinto. Todas las máquinas que hay, los programas que hay que aprender a usar, toda la ingeniería que hay que aprender para conectar todas las máquinas, la informática... Y bueno, a día de hoy el ordenador que estoy usando está construido por mí, toda la configuración de las máquinas, se usa todas las máquinas del estudio, incluido las mesas analógicas grandes, eh, está todo conectado por mí, hecho por mí, a veces por un ingeniero que viene que es, porque hay cosas que yo no puedo hacer, obviamente, pero hay cables incluso que están fabricados por mí, o sea, eh, intenté aprender todo lo necesario para trabajar en un estudio de estas características, y por eso ya todas las músicas, el 98% de la música que escuchas en mi canal está hecha por mí en, 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 en todos los vídeos, exceptuando cuando, como te digo, cuando realmente me apetece darle o, o, otro punto al vídeo, cojo, cojo, cojo pro, uh, composiciones de otros artistas que realmente me gustan, mm. más de lo que me podría gustar una mía.
0: Oye, Litos, de verdad, cualquiera que te escuche, sobre todo es la primera vez para aquí, para México... Este quizá... niño está loco. <risa> este niño, este niño es, es un chico genio, porque, porque yo te oigo y, y tienes todo el perfil del niño genio que no encajaba con el modelo educativo convencional y que, bueno, se atrevió, tuvo las agallas de, 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 de reclamar su ser y te has atrevido a crecer por tus propios senderos y quizá por eso tiene tanto sentido el, en, en lo que estoy escuchando de tu vida y gracias Gracias por compartirnos eh, parte de tu vida y esa historia. ¿Tiene tanto sentido el tren de la felicidad entonces, no?
1: Claro, eh, eso tiene sentido. Eh, ese vídeo va a tener sentido para varias personas. Para, para las personas que son artistas o, o de trabajos vocacionales. Eh, claro. Porque se van, se van a sentir muy identificadas claro. con el rechazo social y con el rechazo de los padres. Claro, y luego claro. las, las personas que están totalmente atrapadas en, en su rutina. Y luego habla las personas que están totalmente frustradas con su vida y que no apoyarán para nada el vídeo porque ellos creen que el sistema es una mierda... De... Bueno, el sistema no es lo mejor, sinceramente, a ver, no vamos a negar lo evidente, uh -huh. pero dentro de lo malo hay que intentar buscar el... ¿Cómo, cómo, cómo lo digo con una metáfora coherente? Es complicado, dentro de... de, de... De un paquete de arroz lleno de arroz malo, hay que intentar encontrar el grano bueno para, para, para intentar no tener hambre. No sé, no sé si me explico con claridad. Sí, 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 Entonces, sí. Yo, 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 hay mucha gente que me dice uh, tanto quejarse, tanto quejarse, si vivieras en Corea del Norte ya estarías muerto. Digo, es que no, no, no se trata de que si hay un país peor que el nuestro todos tengan que ser malos. ¿Qué, qué tontería es esa? Es decir, que, que, que un país sea peor o mejor no quiere decir que el mío sea bueno. Es decir, por ejemplo, Venezuela es un país que está muy mal a día de hoy y mucha gente me dice, eh, Venezuela no podrías hacer esto, no sé qué, no sé cuántos, digo, pues es por eso por lo que hay que luchar, para que esos países, yo, yo creo que esos países necesitan más, 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 más que España, bueno, España no es que esté en una situación muy buena, pero son los que necesitan este tipo de consejos esos jóvenes que están súper frustrados pues si ahora el país no va bien que cojan las maletas y se vayan a otro país igual que ha pasado en otras décadas wow. que, 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 que ha habido emigraciones masivas de gente buscando trabajo y buscando y buscándose la vida y al final han triunfado en otros países pues, ¿por qué? pues porque los gobiernos en ese momento no lo permiten como Cuba, Cuba como Corea como oh. África como hay un montón de países en ...en malas condiciones... ...y eso no quiere decir que... ...me repatea la gente que me dice que... ...tanto quejarse si tu país está muy bien y muy no sé qué... ...es que no se trata de eso, se trata de mejorar... ...se trata de que el ser humano es un ser curioso... ...y un ser que tiende a, a, a siempre intentar mejorar y mejorar y mejorar... Y, ...y si no tuviéramos ese espíritu... ...seguiríamos viviendo en cavernas a día de hoy...
0: Sí, o, oye Litos, cualquiera que vea tu foto... ...tu video, tu página... ¿Qué edad tienes actualmente?
1: <risa> qué edad? Sin, sin mirar la biografía, ¿qué edad te aparenta a mi cara? <risa> no, pues estás en
0: 24, 23, 25, no sé. Bueno,
1: bueno, voy a hacer los 27 ya.
0: ¡Qué bueno! Oh, ¡Qué bárbaro! Déjame que te diga, cualquiera que te vea, mi querido Litos.
1: La mayoría, es el, la mayoría me, me, me escriben como si fuera un niño, porque tengo, se piensan
0: que tengo 20, 22. Sí, ¿no? tiene, eres, eres babyface. Pero de todas maneras, fíjate, cualquiera que te vea diría, está como que naciste ya con una vocación súper clara. Eh, a mí se me antoja mucho preguntarte, ¿cómo le hiciste? ¿O cómo, cómo supiste que tú ibas a hacer esto que te da tanto sentido? ¿Cómo reclamaste tu ser para ser un beatboxer tan famoso? Y hoy, pues, eh, autodefinirte como un, es un cantante, un rapero, un productor.
1: Es que no sabría dónde meterme. Es decir, yo, es que hago muchas cosas Yo, yo no sé si llamarme, o sea La palabra de artista siempre me ha parecido Muy narcisista, ¿no? Pero Realmente no sabría dónde meterme si no fuera la, yo, yo creo que me podría meter en la palabra Artista porque hago muchas cosas Claro,
0: pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Un, no lo sé un chavo, de diecio, un chavo de 18 años que ahorita te conoce a través De esta entrevista, tus videos Y, y, y obviamente lo vas a inspirar o la vas a inspirar ¿Cómo ¿Cómo, cómo lo hiciste para llegar a descubrir? <susurra>
1: Y es que, mira, uno de los errores que cometen um, muchos, muchos chavales a día de hoy es que intentan hacer las cosas solo y exclusivamente para hacerse famosos. Mm -hmm. Y eso es un error. Yo, cuando empecé con el Beatbox, cuando empecé con la escritura, es que no, no, ni siquiera me pasaba por la cabeza el hecho de... de, 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 de. Es que es que no, no o sea... No tenía en cuenta el hecho de ser famoso, porque en aquella época no, no era algo tan, tan de boda, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Yo empecé a escribir, empecé a hacer beatbox en, en un parque en el cual yo no sabía ni que hacía beatbox. Un día un chico se paró, me dijo, eh, ¿estás haciendo beatbox? Y dije, ¿Que ¿estoy haciendo qué? Y entonces ese chico me enseñó eh, los beatboxers, los únicos beatboxers que en aquella época había un poco conocidos, que eran Russell y Kenny Mohammed de Estados Unidos, los cuales dije, Dios, yo quiero aprender esto. Y, y lo aprendía por gusto. ¿Qué edad, era...
0: ahí? ¿Qué edad tenías ahí?
1: 16, finalizando los 15, empezando los 16.
0: ¿Y cómo es posible que...? Tú estabas haciendo un sonido en el parque y un joven... Estábamos, te... en,
1: estábamos en, en, en el parque donde nosotros bailábamos y cantábamos y estábamos haciendo ahí el, el corro con unos chicos cantando, y se paró un chico a mirarnos. Entonces el chico vino y me dijo, eh, tío, muy bien, eh, estabas, estabas haciendo un beatbox muy, muy guapo, tal. Y dije qué ¿estoy haciendo qué? No, yo no sabía qué es lo que hacía. Yo no sabía que eso tenía nombre, por decirlo de alguna manera. Yo hacía ruido con la boca y ya está.
0: Pero, y luego, ¿Podemos ¿tú? decir que tú naciste con ese don? Porque no, tú, tú, ¿tú, es algo que ya traes.
1: No, no, no. no, no. Yo, hay cosas con las que se nace y cosas que se hacen. Uh -huh. Es decir, por ejemplo... Una voz privilegiada desde que naces, eso es, es un don, el cual luego tú entrenas y lo conviertes a mejor, ¿correcto? Uh -huh. eh, la habilidad, por ejemplo, de, de analizar a las personas y, y de leer su lenguaje corporal, eso, por ejemplo, es una habilidad que ya tienes, es un don que, igual que otros, puedes eh, desarrollar y, y evolucionar. En caso, como el beatbox, por ejemplo, el beatbox es una cosa que aprendes. El beatbox es una cosa que yo ahora mismo me provoco contigo un año de clases intensivas y llegas a mi nivel, fácil. Simplemente te tiene que gustar. Es como la guitarra. La guitarra, si te gusta, tú vas a tener más o menos habilidad para aprender más o menos rápido. Pero realmente no naces sabiendo tocando sabiendo tocar la guitarra. Nace, eh, 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 aprendes más o menos rápido. Eso no quiere decir que hayas nacido para eso, simplemente te gusta y, 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 y gracias a que te guste es como aprendes.
0: Así, así, fue, Entonces, tu caso, así fue tu caso en beatbox. Sí, sí, sí.
1: Claro, en beatbox yo no nací con él, yo no nací sabiendo hacer sonidos. Empecé a aprender y luego empecé a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, hasta que bueno. Eh, yo el, el mismo año que empecé a practicar ya empecé a dar shows en discotecas de playa. Pff. O sea, el mismo año que empecé a practicar.
0: Oye, eh, oye, oye, no, Litos. No
1: nos hemos ido de, de ahí, lo que me habías preguntado es lo del chico de 18 años sí, eh, sí. Como, eh, lo, 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 lo que yo les diría es que muchísima gente me escribe a, a los mensajes privados y uh -huh. me dice eh, Lito, quiero, quiero que me enseñes esto y esto y tal porque quiero ser famoso y pues ya empiezas por mal camino no uh -huh. tienes que escoger algo para ser más o menos famoso, tienes que escoger algo porque te gusta claro. disfrutarlo, uh -huh. desarrollarlo que te aseguro que si eres bueno la fama vendrá sola. Claro. Que luego, que luego tengas que vestir de etiqueta, por decirlo de alguna manera, lo que haces para entrar a, a ciertos públicos, vale.
0: No es otra historia, hipócritas. eso es otra historia. No, 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 no seamos hipócritas, es lo que hay. Tú tienes que, que, que ser
1: consciente de que, de que tienes un, un talento y luego ese talento lo tienes que, si quieres, por decirlo de alguna manera, trabajar con él y comercializarlo, tienes que vestirlo de diferentes maneras según el ambiente. Yo cuando voy a una discoteca y hago beatbox, tengo que hacerles temas comerciales, ¿correcto? Claro. Sin embargo, cuando vamos a una convención de beatboxers, somos totalmente técnicos y enseñamos nuestras eh, técnicas más complejas y más extravagantes, porque nosotros lo entendemos y a nosotros nos gusta. Mm -hmm. Entonces, eh, en este caso, yo quiero ser un cantante famoso, quiero ser un no sé qué, quiero ser un no sé cuántos. ¿Tú lo disfrutas? Pues si lo disfrutas hazlo, practica eh, 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 disfruta con el camino que si realmente eres bueno en lo que haces mmm, la gente lo verá y lo compartirá eh, Es lo, yo por ejemplo durante muchos años cometí ese error, intentaba hacer cosas solo y exclusivamente para que le gustasen a la gente y poder triunfar en Youtube y aquí y ahí mm -hmm. y con, con todos mis respetos y con, y con todo el, 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 el... No lo puedo decir de una manera que no sea con malas palabras. Me, me comí una mierda. No. <risa> de claro. Está bien o sea, bien. Como decimos aquí en España, me comí una mierda. No, no, no era el camino correcto. Fue claro, claro. el primer vídeo que hice, el primero que hice, totalmente sincero, enseñando a Carlos la persona, no a Litos el personaje creo que has entendido la metáfora. Sí, claro. Hizo... ¡Bum! Que fue el vídeo de Spain is Different, el de los carteles que habla de, de España y de la corrupción que hay en España. Uh -huh. Lo hice porque sí, porque yo estaba, estaba en un momento en el que, bueno, por ciertos aspectos, eh, el gobierno me estaba perjudicando en, en, en aspectos familiares y, bueno, tengo una abuela con, con Alzheimer en casa, tengo mi tía con cincuenta y pico años en casa sin poder trabajar, sin cobrar ayudas, tengo a mi padre con... con, con bueno tengo un montón de cosas y, sí. y, y, y estaba, estaba que no podía más. Y hice la canción ¡Bum! y reventó. Pasé, mi página subió un 290.000% en menos de cuatro semanas. O sea, pasé de 7.000 fans a, me parece que eran 20 y pico mil en cuestión de dos, tres semanas. Uh -huh. ¿Vale? Luego, eh, mi YouTube de 18.000 a, no me acuerdo, a qué barbaridad... No sé, todo subió a una barbaridad. Y, y fue a partir de ahí que dije, ostras pues, pues ostras qué pequeñito me ha quedado. Esto". Y dije, ostras, digo, pues, voy a seguir haciendo lo que me gusta. Colgué el vídeo de las puertas entreabiertas. Bueno, en ese momento tengo que decir que Facebook, y voy a decir presuntamente, uh -huh. me impuso una censura al vídeo de Spain is Different, porque como habla de, de política, mira, uh -huh. se, subía como 200.000 visitas por día. ¿En serio? ¿Vale? Y de repente, ¡pum!, se estancó en un millón trescientas y pico, y pico mil, no subía ni una sola visita. Es decir, de doscientas cada día a no subir ni una en más de dos semanas. La gente me escribía al Facebook, oye que no puedo compartir tu vídeo, oye que cuando comparto tu vídeo me sale en blanco, oye que, que ni yo, cuando iba a compartir mi propio vídeo me decía no tienes, derechos para, no tienes derechos de administrador para compartirlo. Digo, pero si es mi página, ¿cómo no voy a tener derechos de administrador? Claro. ¿Sabes? Y, y cuando justo cuando colgué el otro vídeo, yo creo que se llama buscar o descubrir las puertas entreabiertas. Uh -huh, yo creo que a, a, ahí también me afectó la censura porque mi página tenía veintipico mil fans y el vídeo se estancó en setecientas y algo mil visitas, ¿vale? Mm. De acuerdo. Mi mismo vídeo, en la cuenta de una chica normal y corriente, que no era una página, era un perfil personal de una chica normal, sin seguidores y sin nada... Mi vídeo subió a más de 2 millones y medio de visitas. O sea,
0: ¿cómo lo explicamos eso, verdad?
1: Lo subió otro chico, cinco millones de visitas en el, en el, en el perfil del chico, y en mi página, setecientas mil visitas. Digo, pues, siento mucho que no me cuadra. ¿Sí? No me cuadra.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Luego hubo un, un blogger que es bastante famoso, que se llama Cabronazi, que no sé si lo conoces, no, que no. colgó el vídeo de Spain is Different, y ha tenido el mismo resultado que en mi página. Tiene ya un millón y pico, mil, o sea, que más o menos se encaja. Uf. Pero ver, ver que mi vídeo en diferentes sitios, de repente, en la mía 700 mil, y aquí 5 millones, 2 millones. Sí, 3 sí, millones. sí,
0: sí, o sea, por Dios. Aparte, fue un vídeo que
1: cometí el error de no poner marca de agua. Y cantidad de gente se lo agenció. No eh, me digas. Hay, hay un cantante famoso que se llama Alejandro Fernández, ¿te
0: suena? Mm -hmm, vaya.
1: Pues él lo colgó en su página personal.
0: ¿En serio?
1: en su, no, en su página de, de, de Facebook, de artista, lo colgó en su página y no puso al autor, no puso mención a nada, puso un vídeo para reflexionar. La gente puede pensar que es suyo, la gente puede pensar que es de quien sea.
0: Oye, qué cosa, qué cosa. Fíjate que de todos los videos que estás comprando, eh, estás compartiendo ahorita aquí con nosotros, tu página es World of, of Litos. Para la gente que ya pondré yo la, la, la referencia... Sí, la página...
1: La página web eh, el, el, Sí, la página web, que se llama World of Litos todavía, porque me la estoy haciendo yo también, sí, porque básicamente no tengo dinero para pagar a, web, más a, un, a un diseñador web, uh -huh. está todavía en construcción y no, no tiene contenido de momento. Simplemente la hice porque tanto Facebook como Twitter como YouTube necesitan una página oficial para hacer las verificaciones.
0: Sí, 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 sí. Lo, lo sé, lo sé. Ahora, eh, la página que más usas es tu página pública de Litos eh, aquí Facebook en Facebook, ¿no? YouTube. Uh -huh. Y en YouTube ahí está tu, tu video de Spain is Different, eh, eh, de verdad ampliamente recomendado, igual que el, el, de, el, el de las puertas, eh, ¿cómo se llama? Las, las puertas entreabiertas. Entreabiertas, ¿verdad? es bellísimo, el mensaje es bellísimo y el cierre que, que, que dejas es sublime. Eh, tú estás en Palma de Mallorca, mi querido Litos, y, y de verdad, eh, si... Sí, sí, si yo te preguntara por qué haces lo que haces, ¿qué responderías?
1: Pues básicamente porque hoy por hoy, aunque estoy viviendo una situación económica muy mala, me llena mucho más hacer lo que hago que ganar mil, dos mil o tres mil euros al mes. Mi padre, por ejemplo, tenía un trabajo bueno, uh -huh. eh, el cual... Uh, le aportaba bastante dinero y uh -huh. trabajaba hasta las 3 de la tarde y a mí, me dan, a mí ahora mismo me dan el trabajo de mi padre asegurándome 3.000 o 4.000 euros al mes pero teniendo que asumir la rutina que asumía mi padre y yo le diría que no
0: wow. ¿cuál es ese <ríe> trabajo? ¿Qué, ¿ese trabajo qué consistiría?
1: bueno, mi padre trabajaba en un banco, es decir, no, no tenía un mal trabajo eh, lo único que, bueno, mis padres se divorciaron de uh, cuando yo era muy jovencito uh -huh. y yo me fui a vivir con mi madre, la cual no tenía una situación económica uh -huh. tan buena. Uh -huh. Y como digo en una de mis canciones, yo vivía en un barrio malo, tuve uh -huh. una época, entre comillas, delincuente, uh -huh. la cual... No me arrepiento de ella porque aprendí muchísimo. Es decir, si yo no hubiera vivido esa época mala... No habría aprendido la mitad de cosas que ha aprendido en la vida. Claro. No sé si me explico. No es que esté orgulloso de ello, pero no me arrepiento de ello.
0: Es, claro, es, es, lo, que, es lo, que, lo que grandes psicólogos y analistas afirman, es abrazar tu sombra.
1: Hay eh, lo que digo en, en una de las letras antiguas que escribí en, dos, en 2008, que era... Uh, ay, uh, tuve que vivir entre la mugre para ver que me manchaba, herirme para saber que sangraba y lo aprecio, cada día soy más sabio aprendo y rectifico siendo preso en el extrarradio, solo escribí en, en 2008, imagínate 2008, 2007, perdona 2007 <risa> uh,
0: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! porque de verdad, eh, eh, tocas mi corazón con esto que dices porque eres, eres un humano, muy humano y eh, una última pregunta, se me antojan mil preguntas, pero de verdad, gracias por todo este tiempo, una una pregunta en, esta, en esa etapa que tanto te enriqueció también como Beatboxer, ¿recordarás alguna anécdota? Que me imagino tendrás mil, pero una anécdota de Beatboxer que, que, que dices, Dios, qué momento. ¿Qué anécdota nos cuentas de Beatboxer que te marcó? Uf,
1: es que hay muchísimas. Yo
0: muchísimas lo sé. De... Toma, toma una, la primera que te brinque a la mente. Venga,
1: la primera que me viene a la mente es cuando, en 2008, hicieron la primera convención de beatboxers internacional en Berlín. Oh. Al menos la primera que yo fui. Y yo en España había alcanzado un nivel altísimo. O yo pensaba que era altísimo. <risa> y eh, yo creía que ya no podía mejorar más. Porque no había otras referencias, no había nada. Yo creía que ya no podía mejorar más. Uh -huh. Bueno, fui a la convención donde conocí una cantidad de beatboxers increíble de todo el mundo. Uh -huh. Y fue como una bofetada, en el, eh, no voy a decir, <risa> una bofetada donde más duele, <risa> y decirte, de, pues si soy, si soy, soy nada, <risa> soy, no soy nada, si, si el, nivel, el nivel es increíble. Entonces, fue como el, el petardo que, que, me, que, me, que me ayudó a, a, a decir, chaval... Eres un cero a la izquierda. Mejora, 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 porque te queda mucho por aprender. Ese fue uno de los momentos que me, que, me, que me quedé un poco planchado, como decimos aquí.
0: Ahora, y, y una anécdota, bueno, ese fue como un parteaguas, porque te puso, en te, interpreto tus palabras como diciendo te puso en tu lugar sí, para sí. que a partir de ahí dijeras vamos a crecer, Danos un ejemplo, compártenos, mi danos unos 10 segundos de un, de un ejemplo de, de tu talento como beatboxer.
1: ¿Lo quieres complicado, sencillo? Como
0: ¿Cómo? <risa> co bueno, a ver, compártenos... Uh,
1: veamos, voy a, voy a hacerte una mezcla de cosas, ¿vale? Eh, uh, 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 uh. Ahora mismo es muy tarde, no tengo voz, estoy asfixiado, pero, pero
0: bueno ¡No puedo creerlo! ¡Vamos y caballeros! Oye, ¿qué, eh, 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 o sea, voces, eh, 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 un sintetizador, una Exacto, batería, sí, 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 todo Ese ahorita fue un, mismo fue con tu es un 1 voz de,
1: Eso es un, un 1% de lo que realmente se puede llegar a hacer, no, no si realmente quieren escuchar Beatbox, invito a que la gente lo busque en YouTube y, y puedan ver de lo que la gente es capaz
0: No, pero buscarte a ti, ¿tú tienes videos de Beatboxer en YouTube?
1: Sí, bueno, yo, 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 obviamente hay, hay muchos vídeos ¿Tuyos? Eh, yo, sí, claro que sí, hay cien, cientos, si no miles de, desde, el, desde el año 2006 o 2007 que empecé a colgar vídeos Y vídeos que hay de competiciones, convenciones, televisión, hay un montón, hay muchísimos
0: De verdad en canal de YouTube, de verdad, Litos, que, que esta entrevista se antoja para en un futuro, si tu corazón, tu tiempo y tu vibra lo permite. Veo que mucha gente aquí, mexicanos, que hoy te van a seguir aquí en, en Mi Filosofía Nueva Conciencia, queremos saber más de ti porque estoy seguro que, que eres un artista y, y, y continuarás hacia un camino de ser un, un artista consumado porque tienes, tienes, tienes misión, mi querido Litos, tienes misión de vida, inspiras con tu mensaje, hablas y afirmas que la fama es una consecuencia, no un objetivo. Y, y Dios te dio un talento para poder comunicar. Yo creo que todo ello crea en ti un tipo muy carismático, un tipo con el que se antoja platicar. Estoy contento de, de este espacio que, que pudiste compartir conmigo. Y sí, con... y si
1: quieres, y, si quieres, y, digo, y si me lo permites, justo ahora... Eh... El próximo vídeo que me apetece compartir eh, es una, una, una canción. Va, voy a intentar grabar un vídeo como si fuera en acústico con un guitarrista uh -huh. y eh, no es una canción muy larga, uh -huh. sin embargo, eh, me apetecía compartirla con la gente porque es, es bastante realista y bastante positiva. Si quieres, te puedo leer los ocho, las ocho estrofas que que van a componer una de las partes de la canción. Por favor, Litos, es un honor nadie, para no nosotros. La a nadie. no la ha escuchado nadie,
0: todavía. Qué honor, muchas gracias, Litos, pero por favor, mucha atención, queridos aquí, eh, seguidores de Nueva Conciencia, atención, pero por favor, Litos, adelante.
1: Me gustaría que, me, como escritor y pensador, me ofrecieras tu opinión sincera y no, como decimos aquí, la pelota, no mm. la de, uh, qué bien está, no, sino la opinión que podría ofrecer una persona culta y analista.
0: De acuerdo. Bueno, con mucho gusto y gracias por presidirme así. Adelante.
1: <risa> Quisiera pedirle al viento que me devolviera todas las palabras que se llevó con el tiempo, quemarlas con mi diario y volver a empezar el juego, aprender de mis errores para cometerlos de nuevo, porque es el fuego quien te forja, porque los ojos que no ven tienen el corazón mudo y el alma sorda. Dejé la puerta abierta y mi conciencia desvestida, los errores suelen ser los mejores recuerdos de tu vida. Explícame el porqué de tanta hipocresía, si sí, absolutamente todos tenemos secretos bajo llave, pero ya se sabe que en la guerra todo vale, somos putas de noche pero princesas de día. Cuánta falsedad tan auténtica, personas tan idénticas, de identidad mimética y sin ética, etiquétame sin conocerme. Pero pídeme disculpas cuando abras los ojos y ya puedas verme. Dime lo que sientes cuando le hablas al espejo y maquillas tu rostro mintiéndole a tu reflejo. Crecemos construyendo pisos de falso optimismo. Lo triste es que los cimientos siguen siendo los mismos. ¿Eres feliz o solo finges tu sonrisa tan difícil de interpretar como la Mona Lisa? Aparcaste tus sueños en un parque insubterráneo, pero no recuerdas dónde llevas buscando los años. Toda tu vida amontonada en el trastero. De casa al trabajo y del trabajo a tu sofá En realidad jamás compraste esa gran tele con dinero La pagaste con tu tiempo y eso jamás volverá En el cementerio es más fácil poner orden Cuando todos se hornearon con el mismo molde Yo prefería escaparme y vivir en mi mundo aparte Ser la oreja de Van Gogh sangrando
0: por amor al arte <risa> Esa es ¡Qué bárbaro! De verdad, de verdad si tú vieras, estoy sentado aquí en mi escritorio, cerré los ojos para concentrarme en tus letras y en tu sentir y, mi querido Litos, me tienes otra vez, otra vez cautivado. No puedo negar que, que cuando estás leyendo tu, tus letras eh, entras en un, en un mood eh, con tinte rapero, eh, con una velocidad, una velocidad que, que te pediría... Eh, más despacio, más despacio, porque es ese momento de que no compró el televisor con su dinero sino con su tiempo uh -huh. y, y esas reflexiones en donde juegas con las palabras diciendo, bueno, una, una, una realidad, una falsedad tan, tan, tan auténtica. Sí, en,
1: esa parte me gusta mucho. Es
0: sublime uh -huh. desde putas de ¿Cuánta, noche cuánta, y princesas cuánta, de día, sí, ¿no? Cuánta falsedad tan auténtica, porque, porque es, eh, mi, mi mente ahorita voló a uno de los libros que en, en mi historia nunca pude terminar de leer, muy muy complejo. Uno, Tú, tú sabrás de los famosos hermanos Wachowski, eh, eh, creadores de, de, de la trilogía de Matrix. Ellos decían que se basaron en un libro escrito por un eh, filósofo economista francés, doctor en economía, doctor en filosofía, que se llamaba... Eh, vas a ver este libro, Uf, se está saliendo hasta polvo de mi, de mi cabeza, de, del recuerdo es, es un libro que habla sobre la falsedad precisamente del, de, de muchas imágenes que damos por hechas pero que no lo son Es, es exactamente lo que tú estás diciendo eh, uh -huh. ahora, ahora brinca en mi mente porque es un, es un libro que eh, es, es referencia
1: espacios es que realmente es, es algo en lo que yo estoy trabajando porque sí que es verdad que en el ámbito de, del rap y del hip hop se tiende a jugar mucho con en ese aspecto. ¿no? Con, el ritmo,
0: con el ritmo. Con el ritmo. Yo
1: rapeo muy rápido como mm. raperos como Buster Rhymes o Eminem, estoy muy acostumbrado a... a let's go Estoy acostumbrado a este tipo de raps y con mm -hmm. el tiempo He intentado bajar, como en estas últimas canciones, todas son lentas, para que la gente pueda entender el mensaje. Y especialmente en trozos como este, que dice cuánta falsedad tan auténtica, personas tan idénticas, de identidad mimética, sin ética, y que también ¿sabes? tiene juegos de palabras que, uh -huh. que piden... que Uy, que no lo he entendido, más despacio.
0: <risas> sí, 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 esto se antoja incluso para una... Tú transformas esto en una melodía romántica, aunque, aunque no sea tu giro, y bueno, bueno... Mira, en tu, en tu historia encuentro dos anécdotas muy parecidas y que estoy seguro que lo volverás a vivir constantemente tú. Aportas tu talento, lo lanzas al mundo y ahora permite que el destino haga su parte. Así como te encontró ese joven eh, cantando y, y tú ni sabías que era beatbox, así también te encontró un productor en una, en una de tus performances y así te ofrece un estudio y estás ahí en Él, eh, yo te quiero decir, mi, mi querido Litos, que mientras tú sigas teniendo las agallas, el valor, el coraje, el arrojo de atreverte a ser quien realmente eres y hacer lo que te gusta y nada más que eso, te garantizo que tu economía y tu vida entera va a mejorar muy pronto porque por lo menos mi plataforma, como muchas otras, eran una más de tantas que Dios te da, para que alguien te vea y diga, este es el hombre que estábamos buscando precisamente para el siguiente gran proyecto, y que tú sigas generando riqueza material, espiritual, emocional, a través de, de dar a los demás, de verdad. Pues a,
1: a, a algo que has dicho es, um, yo por ejemplo, si yo te cuento mi vida, hay mucha gente que, que me dice, tío, pero... ¿Por qué te quejas? Estás haciendo un montón de cosas que, 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 que todo el mundo sueña con ellas. Bueno, ahora mismo estoy escribiendo la, bueno, ya he terminado de escribir la segunda parte de las puertas abiertas, y uh. ahora te mandaré el audio que ya está terminado.
0: Uh.
1: Vale, serás el primero en tenerlo. Uh, sí, una, ¡Qué
0: este, honor! Este,
1: este, este audio habla sobre, se llama um, ¿Quién eres en realidad? Tu isla desierta. Habla de, de cómo conocerte a ti mismo pero de verdad quién eres. Es decir, um, nosotros creemos que tenemos, como el, 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 el vídeo, una parte que dice que nosotros creemos que tenemos una identidad propia totalmente original, uh -huh. pero solo el ser humano es tan idiota de mentirse a sí mismo y encima creérselo, ¿vale? Eh, Sí. Lo que vengo a decir es que yo he visto así porque me gusta. Yo me maquillo así para verme yo más guapa. Yo hago, voy al gimnasio para por mí y para verme yo mejor. Lo siento mucho, pero para conocerte a ti mismo, ponte a ti mismo en una isla desierta, sin padres a los que hacer sentir orgullosos, sin jefes con los que rendirle cuentas, sin mujeres ni hombres a los que impresionar. ¿Tú te maquillarías cada día? ¿Tú te irías al gimnasio? ¿Harías las cinco comidas que hay que hacer? ¿Serías tan estricto con todo lo que hay que hacer? ¿Te vestirías conjuntando todo lo que...? No, no, porque no habría nadie que te mirara. Entonces, se trata, no, y lo que digo yo en el vídeo, no se trata de ser un antisocial o un salvaje, sino que se trata de no ser un hipócrita contigo mismo. Aprender a diferenciar las cosas que salen de ti de manera natural de las que haces para ser aceptado, para no parecer un bicho raro, para gustar. Y lo que, lo que, lo que estaba diciendo es que mi vida, a ojos de mucha gente, puede parecer que es la hostia. Pero yo durante mi vida he hecho muchas cosas. He cumplido los sueños y fantasías de mucha gente. Sin embargo, yo seguía sin ser feliz. Y es que me di cuenta de que los sueños que había cumplido no eran los míos. Ese es el final de la analogía.
0: ¡Qué bárbaro! O sea, pagar el precio de querer quedar bien con los demás sin poder quedar bien contigo mismo, ¿no?
1: Claro, yo, por ejemplo, soy una persona que, 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 que me gustaba mucho eh, combinar la ropa, que me gustaba combinar la gorra con la camiseta, con los zapatos, que era... Y, y yo cuando era más chaval me pensaba que hacía esas cosas porque sí, pues porque me gustaba, sin embargo, con el tiempo me di cuenta que no era así. Yo me di cuenta que, que yo vestía así, o sea, hay que ser sincero con uno mismo. Yo vestía así, ¿para qué? Pues, pues igual que cualquier animal. Somos animales y como animales tenemos instintos. Y para llamar la atención... Para, 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 para tener la, la atención de otra gente. Yo siempre me vestía con colores chillones. Y gracias a esa vestimenta he tenido éxito en muchos aspectos. Por ejemplo, eh, parece una tontería. Pero yo siempre pongo, pongo, pongo el ejemplo de... Imagínate que, que se organiza una fiesta VIP de, de, de modelos. De hombres impresionantes y mujeres impresionantes. Pero el, código, el dress code, el código de vestimenta, uh -huh. es ir de negro. Y voy yo, bajito. Eh, así como soy yo, vestido de rojo. Por estadística pura y dura, las mujeres se van a fijar mucho más en el bajito de rojo que en los modelos, porque todos van de negro y son iguales. Sin embargo, yo que voy de rojo, me van a mirar mucho más a mí. Y por estadística pura y dura, al tener muchos más ojos encima de mí que ellos, tengo muchas más posibilidades que ellos aún, siendo, aún teniendo ventaja sobre mí. Y ese aspecto lo aplico a muchos aspectos, o eh, sea, ese ejemplo lo aplico en muchos aspectos de mi vida. El usar, yo sé que tengo esta carencia, pues voy a utilizar esto y esto para compensarla. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh -huh,
0: uh -huh. <ríe> La teoría de la compensación para poder ser lo que todo mundo estamos buscando en cierta dimensión de nuestra vida, ¿no? El factor diferenciador para que te volteen a ver y estar, pues, buscando la aceptación de los demás hasta que, hasta que llega un momento como el que oigo a un Litos que lo propone públicamente porque lo estás viviendo en donde dices, ya me cansé de buscar la aceptación de los demás y ¿qué te parece si empiezo a buscar mi propia aceptación? Exacto. Lo
1: importante, pero... No, lo, lo que digo, no, 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 no se trata de dejar de hacerlo, sino que se trata de identificar qué cosas haces por ti y qué cosas haces por los demás y usarlo en tu beneficio. ¿Entiendes lo que quiero decir? So, tengo que ser, tenemos que ser conscientes de que somos un animal social y como animal social tenemos conductas y pautas sociales. Entonces, eh, sabiendo identificar quién eres, tienes más posibilidades de... Eh, conseguir esas cosas que estás buscando, claro. que es, lo que, es lo que quiero decir. Claro, es un reclamo
0: de tu corazón, en vez de ser un reclamo social, es un reclamo más de tu corazón, más conectado a tu verdadera identidad y harás que lleguen a ti cosas que realmente nutren tu alma y no nada más le das un gusto a los demás por, por, por pertenecer, ¿no? Uh -huh. Litos, de verdad, una, una entrevista que quería para 10 minutos, está yendo a una hora...
1: Sí, es que sí, pues es, es muy complicado. ¿verdad?
0: Que se me ha ido como agua, de verdad. Cualquiera que escuche esta entrevista, te lo juro, Litos. Eh, yo siempre bromeo aquí en México diciendo es un orgasmo prolongado de 75 tiempos tener un momento de diálogo con alguien tan noble, tan, tan tan bien intencionado, tan artista, tan usado extraordinario, de verdad. Como yo te percibo, Litos, eh, de verdad, muchas gracias por compartir parte de tu vida por, por compartirnos estas estrofas, estas estrofas que ya anhelo escuchar esta entrevista para volverlas a escuchar y pues muy ansioso de que me mandes ahí luego el audio de, 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 de esta segunda parte. Sigamos en contacto, Litos, porque eres un, un, un ser que vale la pena mucho darlo a conocer. Me da mucho gusto que sembremos una amistad y, y deseo lo mejor para ti y, y sigamos en contacto, mi querido Litos. Saludos desde México hasta palma de Mallorca. Saludos desde,
1: desde aquí, nada, muchísimas gracias a ti por, por haberme recibido.
0: Es un placer Litos, pues aquí lo tienen, damas y caballeros, a un, a un artista, un filósofo juvenil contemporáneo. Así quiero llamar yo a Litos. Él, él se autodenomina rapper, singer, producer, songwriter, beatboxer, pero Alejandro Ariza dice un filósofo contemporáneo. De verdad. Un gustazo. Eh, eh, pronto tendremos otra entrevista con, con Litos, compartiendo, compartiendo vida, compartiendo vida. Uh, me quedo contigo, Litos, y terminamos esta entrevista. De acuerdo. Hasta luego.